0: Bienvenidos una vez más a Tú, Yo y la Criminología, el podcast. Hoy sí es la segunda parte <risa> del caso de Damer, nos quedamos en el otro capítulo con muchas cosas pendientes eh, y pues vamos a abarcar ahorita todo lo que nos falta. Okay. Ya se llegó la hora para que complementen la información. <risa> una vez más estoy con Natalia. Hola. Y, <risa> y pues estamos muy felices de, de esta continuación del capítulo. Sí. Vamos a irnos de lleno <risa> a lo Sí, que nos falta bastante, Sí, entonces, nos falta mucho. Nos quedamos, dijimos que en el perfil geográfico, uh -huh. que es, eh, pues bueno, vamos a abarcarlo en el caso de Damer.
1: Eh, la mayor parte, pero espera, espera, bueno, para para recapitular. Re, para <risa> hacer una, aquí una recapitul recapitulación y para que les refresquemos un poquito ah, cuáles fueron entonces los que ya habíamos mencionado. Ah, ok, ok. Fue eh, el perfil, bueno, las características psicológicas, psicológicas. que ya dijimos que fue, eh, que, que encuadraba con una personalidad evasiva, uh -huh. con el trastorno de, de personalidad límite, uh -huh. y la sociopatía.
0: El, el y algunos rasgos de personalidad, como que era asocial, que era antisocial. Ok,
1: pero, ajá, sí, eso va relacionado a la, personalidad, ¿A la personalidad? personalidad. Igual mencionamos un poco de la parte social, uh -huh. un poco de la parte económica, uh -huh. y entonces, ahora sí, ya vamos a abarcar la parte geográfica. <risa> ok, ahora sí. Pues bueno,
0: la mayor parte de los asesinatos de Dahmer, pues se realizaron en Wisconsin, uh -huh. en eh, Milwaukee, por eso se sí le nombró el monstruo de Milwaukee, eh, porque pues ya, los últimos fueron ahí, y en esta parte geográfica, pues, eh, sabemos que en esa época de 1971 al 91, de 88 al 91, 91, pues se estaba viviendo, pues, una cuestión de, de racismo en Estados Unidos, Era, y él vivía en una zona, como ya lo habíamos comentado, por su situación económica, pues en una zona donde vivían personas con bajos recursos, uh -huh. que igual comentábamos que podría ser que vivía ahí por algún tipo de apoyo, no nos consta, uh -huh. pero puede ser por, por la zona en la que vivía. Sí. Eh, la mayoría de sus vecinos pues tenían la misma situación económica y eh, en donde él se relacionaba socialmente o vivía, pues eh, sí había mucha comunidad de personas de color, por ejemplo, okay. Igualmente en la zona en la que él cometía, más bien recolectaba a sus víctimas o atraía a sus víctimas, pues era una zona, más bien era un lugar en donde eran para que ¿no? Uh -huh.
1: Entonces creo que también eso influye mucho en la zona okay. geográfica. Y aquí tenemos dos factores, ¿no? O sea, bueno para que los, los hicieran como grupos vulnerables, uh -huh. que era la parte de eh, la discriminación o el racismo, Ajá. y la parte de pues eh, que eran personas de diferente eh, okay. raza. No, me refiero okay. al, a los gustos, se me fue la palabra ah, Este o sea, la parte de que Ay, sí, sí, <risa> Bueno, um, ¿De qué le gustaban? Gustos uh, sexuales diferentes, diferentes, exactamente, ¿no? Entonces aquí ya tenemos dos características Entonces, que influían bastante. Ajá.
0: Creo que también en algunas, bueno, características también de las víctimas, ahorita hablamos, ajá. pero creo que también tiene que ver mucho pues con, con la edad, ¿no? De las personas que iban a llegar a sí, sí, sí.
1: Muy bien. Ok, pero eso ahorita lo hablamos en, en la parte de las víctimas. Ajá. Ok, okay, entonces, ¿En sí, teníamos como, tenemos estos factores que, que los hacían, sí, de por sí, un grupo vulnerable con una sola característica, uh -huh. ¿no?, y ahora con dos, entonces, sí. eso también es una parte que yo creo que, que influye bastante, ¿no?, uh -huh. perdón, ahora sí. Sí, 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 también
0: la parte geográfica tiene que ver con, por ejemplo, la seguridad. Ok. Eh que obviamente ese tipo de lugares, ese tipo de barrios, por así llamarlo, uh -huh. pues no tienen como mucha presencia policíaca como lo comentábamos en el otro capítulo, pues no les ponían como mucha atención a sí, estos por grupos, supuesto. por ser grupos vulnerables, por sí. donde estaba la zona, a lo mejor era zona peligrosa y entonces pues no querían este, involucrarse
1: ya, ¿no? sí, sí, por, por el
0: tipo de personas que vivían. Y el peligro que podían correr, uh -huh. creo que eso también influye mucho. Incluso cuando se habla de la persona que pudo sobrevivir,
1: pues en realidad no le quieren hacer caso por la zona precisamente. Uh -huh. Sí, ¿no? exactamente. No, incluso, ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando, cuando droga el niño, que la vecina le dice como, es que es un niño, y los policías... O sea, ¿no lo creen, no? Uh -huh. O sea, es como, ah, sí, bueno, nos está diciendo que es su pareja y que podemos hacer. Ah, sí, sí, ¿no? sí,
0: creo que eso influía mucho. Uh -huh. Y, por ejemplo, en criminología nosotros manejamos esta teoría de las ventanas rotas, Ajá, ¿no?
1: Ajá, exactamente.
0: Cae mucho en esta parte. Uh -huh. Este tipo de barrios, pues dices, hay mucha gente de esta de este tipo de grupos, uh -huh. no me voy a meter ahí porque es peligroso. Sí,
1: claro, que hubiese... Sí, una segregación
0: esto. completamente, Ajá. ¿no? Sí, porque en otro ámbito pues se hubieran
1: tomado otras acciones uh -huh. que no se tomaron por en ese momento. Sí, y mira, aquí uh -huh. por ejemplo algo bien importante, que yo creo que ya nos hace como el circulito completo. O sea, de lo psicológico nos brincamos a la parte de la personalidad, de la personalidad a lo socioeconómico, uh -huh. y de lo socioeconómico a lo geográfico, y aquí de lo geográfico nos vamos a brincar un poco a la parte física que yo creo que es algo bien importante y ya te digo, con eso cerramos como que el, el ciclo, porque por ejemplo, si te das cuenta, dame era una persona físicamente eh, atractiva, uh -huh. o sea, una persona de tez blanca, alto eh, pues rubio. con cierto rubio, no o sea, con ciertas características pues fisiológicas que uh -huh. lo favorecían, ¿no? a lo mejor era una persona atlética, o sea, tenía como ese cuerpo, pues corpulento, ¿no? o sea uh -huh. Bueno, así lo mostraron en la serie y también las fotos que hay de él, ¿no? Sí. O sea, se ve que era una persona físicamente atractiva. Uh -huh. Entonces, el que brincaba en estas zonas era Lamer. Sí. O sea, difícilmente eh, iban a, a ejercer esta, esta presión o esta. Um, interceptarlo de, de alguna forma, pues porque digamos que. Siempre se ha eh, velado por los derechos de las personas blancas, uh -huh. ¿no? Entonces difícilmente iban a hacer algo contra él, pues porque él era el que estaba sobresaliendo de esta zona económica, pues, eh, vulnerable, de estos grupos eh, vulnerables, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en la parte física uh -huh. eh, tenía muchos factores a su favor, entonces sí. esto eh, también fueron eh, circunstancias o características que le permitieron seguir haciendo lo que hacía. Porque si lo hubieran detenido desde el momento en el que la vecina lo, lo, lo acusa de, de estar saliendo con, el, con sí. este niño, o sea, que la vecina les, les decía a los policías, es un menor de edad, ¿no? Sí. O sea, si desde ese momento hubieran ejercido los policías presión, o lo hubieran detenido, o hubieran sí. investigado un poco más, sí, pues, la historia hubiera cambiado. Pero este tipo de, de, de características físicas lo... lo lo favorecían, lo favorecían muchísimo y creo que aquí va relacionado hacia la parte de las víctimas, uh -huh. ¿no? Para entrar finalmente en esta, en, en toda esta relación que se va dando y mira aquí algo bien importante, cómo se va dando la cadenita, ¿no? Sí. O sea, cómo se va formando cada eslabón con cada eh, circunstancia en específico uh -huh. que que va a, a ejercer o que va a formar pues toda esta parte del, del modus operandi, de cómo se relacionaba con uh -huh. las demás personas, ese tipo de características, ¿no? Sí. Entonces, aquí por ejemplo tiene, no sé si tienes algo como que destacar de lo físico, o ya podríamos como avanzar hacia la parte de, de cómo se relacionaba lo físico hacia la parte de las víctimas.
0: Sí, yo creo que ya nos vamos a las partes
1: de las víctimas. Ok, muy bien. Uh -huh. Y fíjense que algo bien importante es que eh, muchas personas estaban como ofendidas por la parte de, de las víctimas, ¿no? O sea, que, que, al, que al mostrar esta serie se le estaba dando como la prioridad al, al victimario y se estaba dejando un poco el, el lado de las víctimas, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente, ahorita que ya está toda esta onda de, de que el Black Lives mother y todo eso, uh -huh. eh, que ya se está buscando un poco más de, de ejercer es, toda esta parte de los derechos hacia las personas de color, que se estén quitando como estos estereotipos de la parte de la discriminación, uh -huh. pues por eso a muchas personas les brinco. Uh -huh. Pero eh, debemos entender algo y obviamente con todo el respeto que siempre se da hacia las víctimas, hacia las familias de las víctimas y todos los que pudieron haber estado eh, vinculados o relacionados. En este caso, eh, nosotras creemos o consideramos que la parte de las víctimas se daba por la atracción física en específico de las víctimas hacia Dahmer, o sea no era tanto que Dahmer tuviera un grupo en específico de características particulares hacia las víctimas, uh -huh. o sea no es que a él le gustaran personas de color, no. simplemente era que era el grupo vulnerable o era el grupo en el, que en el momento de que él estaba logrando esta seducción uh -huh. y este como cortejo, uh -huh. podemos decirlo en los bares, uh -huh estas personas eran las que se sentían atraídas hacia él y por eso se daba la conexión con las víctimas, uh -huh. porque había una atracción de la víctima hacia el uh -huh. y era justo por la parte física, sí. porque él sobresalía de todo este vínculo, de todo este círculo, ¿no? Sí, exacto, porque en realidad la, sí la mayoría de las
0: personas, de sus víctimas eran de color, Ajá. pero no todas. No todas, todas exactamente. Sí. Y además, pues sí, realmente no, como lo platicamos en el episodio anterior, eh, él iba a ese lugar específico porque sabía que había personas vulnerables Exacto. más no porque sabía que había personas de color, no iba precisamente por un en específico sino con la que cayera claro. era, era como su
1: su modo ¿no? que es de lo que vamos a hablar ahorita. Posteriormente. Sí, por supuesto entonces aquí yo creo que sí es muy importante recalcar y hacer mención que no era tanto que él eligiera a las víctimas con ciertas características, uh -huh. sino más bien, él elegía el entorno uh -huh. en donde podría llegar a, a, a encontrar a uh -huh. alguien, ¿no? A una víctima, justamente a una presa, uh -huh. pero no era como tal que estableciera un, un parámetro de características hacia la víctima. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí, por ejemplo, uh -huh. eso sí lo queremos dejar... Muy en claro, sí, porque no era tanto que, que buscara personas de color. Uh -huh. Se daba la, la relación. O sea, uh -huh. ahí sí había como una relación de casualidad. Sí, de oportunidad. ¿no? De oportunidad ¿no? también, uh -huh. ¿no? Y aparte también, eh, pues que eran varios gays. Uh -huh. También hay que entender esa parte de la relación que se daba. Más bien hacia el, lo sexo afectivo, uh -huh. antes que a... No es lo mismo que vayas a un café y que realmente vayas a, a concretar una cita uh -huh. a que se dé esta parte del, de lo sexual. Exacto. Porque aparte te digo, era una persona físicamente atractiva, entonces eso le daba también eh, posibilidades para que la gente cayera un poco más rápido. Porque a, a pesar de que no era como tal para engancharlos hacia la parte de, de, de la relación, por ejemplo, de una relación ya sea sexual o, o, o afectiva, la uh -huh. amistad, pues se daba con la parte de las fotografías. Ajá. O sea, se daba también esta parte del engaño uh -huh. y obviamente, pues, como lo veían físicamente, pues no, sí. no dudaban de este perfil.
0: Sí, apartado, no, no, creí,
1: no creían, <risa> no creían, <risa>
0: es que iba a decir, no creyeron, Ajá, pero sí, no creyeron. Que les iba a hacer
1: daño. Sí, por supuesto. Por precisamente las cuestiones físicas. Ajá, y también por parte de la personalidad, uh -huh. porque volvemos a la parte en la que era introvertido. Introvertido, ¿no? Sí. Entonces, una, se mostraba muy, muy sutil, muy, muy como sumiso. muy tranquilo, muy sí. sumiso, que también eso. Eh, les daba confianza ajá. a las víctimas. O sea, de verdad era una persona que, aunque tenía una personalidad introvertida, uh -huh generaba este estado de vulnerabilidad muy pronto sí. hacia la víctima.
0: Sí, Ay, está bien. <risa>
1: Fuerte, ¿eh? <risa> no.
0: eh, sí, pues creo que de la parte física sería todo.
1: Sí, uh -huh. sí, yo creo que sí. Esto, esto, yo sí quería como ser muy puntual en esa parte de la relación hacia la víctima.
0: Ajá, sí, porque sí hubo mucho... Pues creían que a lo mejor era un criminal racista. Ajá, exactamente. Y no es así. Creo que era más... La oportunidad que se le daba, uh -huh. Era el círculo, todo lo que ya dijimos de la parte geográfica que le ha ayudado mucho y la parte socioeconómica también. Perfecto. Entonces, yo creo que va más para allá. Entonces, y ahora sí ya vamos a lo bueno. ¿Ah, sí. <risa> a la parte pues que, que todos
1: esperaban. La sí. parte criminológica. Ahora sí vamos a abarcar la parte criminológica.
0: ¿Cómo? Comenzaríamos con el modus operandi. Uh -huh. Todos hemos escuchado esta palabra del modus operandi, que es lo que, eh, todo lo que realiza el criminal antes o antes del hecho, para poder pues, eh, encuadrar cómo es que llegaba a votar. Okay. Entonces, eh, lo habíamos platicado, creo que lo que él realizaba, y lo platicamos en el episodio pasado, no era una persona que organizara con cronómetro y con una agenda, ¿cómo es que lo iba a realizar? Porque era realmente desorganizado sí. la mayor parte del tiempo. Entonces, eh, lo que él hacía, pues, era cuando él sentía esta necesidad de estar con alguien, uh -huh. salía a los bares cercanos, bares gay, casi, bueno, en la mayoría, pues, era el mismo, iba a ese lugar, y, eh, pues, estaba como primero... Eh, la fiesta estaba él tomando solo, sí. prácticamente siempre estaba solo, hasta que, eh, pues, por la por el ambiente que era, como lo decías, buscaba una Noticias, relación. ¿no? Ajá, mm, digamos que una compañía en ese momento era lo que él buscaba, lo seducía con la parte física, que ya hablamos, pues, obviamente con con su perfil físico y además también, pues eh, creo que llama mucho la atención la parte de que era introvertido. Casi todas sus víctimas del bar se acercaban a él uh -huh. primero, a que él fuera a hablarles, en varias ocasiones sí, pero en la mayoría pues ellas se acercaban, ¿no? A hacerle como plática porque estaba solo Ajá, o él les invitaba un trago o al revés, entonces era como esta, este ambiente en el que se relacionaba que enganchaba a sus víctimas. Uh -huh. Un gancho pues era primero la parte física sí. Después lo que él hacía Pues era contarles la parte De la fotografía uh -huh. Que igual a ellos les interesaba Porque pues al estar en varios es, es, eh, Esa eh, Esa parte de, la, de lo físico Y la vanidad creo que sobresale
1: mucho Ajá y uh, bueno aquí por ejemplo Algo no, digo Perdóname ya te interrumpí no. No sé si es, <risa> Algo también aquí Era que les ofrecía dinero
0: Ajá uh -huh. bueno sí también les o sea, no nada más
1: era como, te voy a tomar fotografía, sino te voy a pagar. Ajá. Entonces, obviamente, eso lo hacía doblemente atractivo. Uh
0: -huh. Sí, 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 obviamente.
1: Estamos hablando de la zona geográfica uh -huh. también, Ajá. en donde claro. se
0: desarrollaban. Entonces, la parte económica, que a lo mejor él tampoco tenía, pero tenía esa facultad de uh -huh. Exactamente. Pues era su gancho. Uh -huh. Igualmente con el chico que encuentra fuera de la tienda, por ejemplo, uh -huh. que igualmente le ofrece pues a lo mejor no dinero, pero bebida lo que él necesitaba en ese momento. Sí, cubría esa necesidad. Ajá. Exacto, él buscaba cubrir esas necesidades, engancharlos con esas cosas, para posteriormente pues llevarlos a su departamento, que era pues su lugar de los hechos, ¿no? Él los llevaba ahí, pero aquí quiero hablar de algo que más adelante vamos a desarrollar bien, pues él los llevaba como un tipo de compañía. Quería compañía en ese momento, quería una... Eh, quería sentir este, esta relación humana, esta cercanía con alguien más sin embargo cuando las personas se dan cuenta del entorno, del lugar donde él <risas> vivía eh, que en la serie lo puntualizan mucho como que los distraía con una pecera para que no se dan cuenta de dónde vivía porque realmente su departamento, como lo ven en la serie y en algunas fotografías pues era un desastre, <risa> o sea, en realidad era como, olía mal en primera, Ajá. ¿no? Por, porque ahorita vamos a platicar de las cuestiones que tenía en su departamento, pero también pues era una persona que vivía solo, era una persona que no tenía como, pues, está eh, eh, el ser hogareño que lo comentábamos, no. ¿no? Entonces los distraía con la pecera para posteriormente, eh, pues incitarlos a quitarse la ropa para las fotografías uh -huh. y pues ya cuando estaban en la parte de las fotografías él sacaba pues, pues su verdadera cara, ¿no? Uh -huh. realmente A lo que realmente, los, era, lo que realmente ¿no? los había llevado, que era pues esta cuestión de tener, de posesión de uh -huh. ellos. Sí, él quería realmente poseerlos, tenerlos con él para siempre uh -huh. y no dejarlos ir. Entonces, al ver este tipo de situaciones, incluso a algunos pues le cierran la puerta, los como que aquí quédate y no te muevas, porque sí, sí. prácticamente ya es mío, uh -huh. y pues estas personas se, se asustaban. Eh, creo que con la última víctima fue cuando le muestra algunas imágenes en la televisión de su película favorita, uh -huh. que era El exorcista. Ajá, ajá. Entonces es cuando más se asusta esta persona. Con las otras pues fue el gancho de, la, de las fotografías. Y al, el, las víctimas obviamente querían huir en ese momento porque se daban cuenta que él les iba a pagar. Ni les, ni les iba a era, tomar fotos. Ni les iba a tomar fotos porque lo que él quería era otra cosa. Ajá. Entonces... Al querer huir las víctimas, pues se desata este sentimiento de ira, uh -huh. de no ahí que platicábamos en el episodio pasado, que justamente salía en ese momento que sabía que sus víctimas se iban, uh -huh. que no se iban a quedar con él para siempre, y entonces es ahí donde él sacaba este, esta violencia y las, las agredía y las mataba. Sí. Entonces, como lo platicábamos, no era algo planeado, se iba dando conforme la víctima reaccionara. Sin embargo, su, su pues siempre llegaba a esta parte de asesinarlas, porque uh -huh. las personas no querían estar ahí con él, ¿no? A excepción de la, del chico que quería convertir pues, en Zombie. Ajá, que le dio la lobotomía, lobotomía. Que fue como que un poquito más de tiempo, pero al final de cuentas terminó haciendo sí, claro. lo mismo. Entonces, eh, ese era su modo de atraer a las víctimas, de ya pues asesinarlas. Y después del acto, pues, ¿qué hacía con un cuerpo en un departamento? Sí, por supuesto, como lo sacaba del edificio, lo que él decidía hacer y que aprendió desde niño era, pues, lo de la taxonomía, ¿no? Uh -huh. Taxidermia. Uh -huh. Taxidermia. Uh -huh. Ok, taxidermia. Uh -huh. Entonces, eh, los desmembraba, que era como...
1: Sí, lo que había aprendido, aprendido. Ya, al final del sí.
0: eh, Y... Eh, y Tenía un, un barril uh -huh. de químicos donde metía los restos óseos para poder deshacerlos. Eh, también se comenta que pues, en algunas ocasiones realizó canibalismo uh -huh. eh, por las víctimas y aparte se quedaba con trofeos de cuerpo, partes del cuerpo de la víctima y los metía a su refrigerador. Uh -huh. Entonces... Um, de esa forma se deshacía del cuerpo por eso su departamento olía horrible uh -huh, claro por eso este pues tanto desorden en su casa porque incluso tenía los cráneos como ahí de adorno sí por supuesto en su, en su cuarto en y aquí
1: es. en esta parte reforzamos eh, el aspecto en el que era desorganizado uh -huh. porque si hubiera sido una persona que hubiera sido organizada y que eh, bueno <risa> <risa> le voy a dar bueno solo voy a dar un, un paréntesis rápido sí para después explicarles esta parte eh, que, que si realmente la finalidad Siempre hubiera sido matar uh -huh. O sea, como fin O sea, causa-efecto ¿Me uh -huh. explico sí, sí, sí. Eh, hubiese, tenido. hubiese tenido Otros elementos, ¿no? Uh -huh. Pero en este caso, como era una persona desorganizada uh -huh. y, la, y el hecho de matarlos Se daba como Como un extra Como uh -huh. un impulso eh, de no poder conservarlos, sino de que no se podía quedar con ellos. Uh -huh. Por eso se da toda esta, esta cuestión de que pues, su casa siempre era un, un desastre. Uh -huh. Y muchas de las víctimas se dieron cuenta, pues por el olor uh -huh. que existía. O sea, vamos a ser realistas y el, el cuerpo en descomposición es una cosa que uh -huh. no se puede ocultar, difícilmente se puede ocultar. Sí. Entonces, obviamente esto pues, también uh -huh. va eh, indicias para que las víctimas pues también pudieran darse cuenta.
0: Uh -huh. Sí, 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 creo que bueno, en, en cuestión del modo como él lo hacía era, era eso, ¿no? Eh, como lo decimos pues algo planeado así como tal no existía, no. solo se daba por la oportunidad y pues bueno, hablamos ya de las víctimas, hablamos de él un poquito de, de su trasfondo, pero ¿por qué realizaba estos hechos? Uh -huh. Creo que nos vamos a pasar al móvil. Eh, el móvil en criminología lo conocemos como aquello de naturaleza interna que, okay. que motiva al sujeto a cometer la conducta. Uh
1: -huh. eh, aquí, bueno, me gustaría que fueras como un poco más específica porque cuando ah. hicimos como la, bueno, cuando hicimos las preguntas en, en Instagram, ah. muchas personas se quedaban con la duda de qué es el, el móvil? móvil.
0: Ok, bueno, esta definición yo se la de un autor que es Rodríguez Manzanera, <risa> pero en pocas palabras, el móvil pues es este sentimiento okay. que te motiva a realizar una conducta. Uh -huh. eh, eh, lo manejamos nosotros como una sola palabra, un solo sentimiento que te motiva. ¿Qué quiere decir? Puede ser, por ejemplo, una persona que... Eh, ¿Un, un crimen pasional. Un crimen pasional, por ejemplo, el móvil sería eh, el odio, el uh -huh. resentimiento, el dolor que te estás sintiendo por lo que te están haciendo o por lo que viste, entonces es lo que te motiva, este sentimiento. Uh -huh. eh, un único sentimiento. Ajá, un único sentimiento, que a lo mejor eh, muy, está todo muy controversial esto de que solo pueda ser uno, okay. ¿no? Pero lo manejamos como que el sentimiento más fuerte. Ok, el, el que, que destaca que, más. Ajá, el que destaca Por ejemplo,
1: más. Eh, se me ocurre, en un crimen pasional... Eh, los celos podrían ah, ser, los celos. Si, algo, si es algo que predomina, uh -huh. podría ser este móvil, ¿no? O sea, un crimen pasional, uh -huh. su móvil podría llegar a ser celos. los celos. Ajá, ok, exacto. Entonces, eh, hablamos de eso, porque muchos, siguen
0: las preguntas de Instagram, Ajá. como que decían que es eh, puede ser esto, nos daban una explicación muy larga del móvil, pero en realidad... O lo estaban
1: confundiendo con otra cosa ah, también.
0: Con otra cosa. No recuerdo con qué lo confundieron, pero eh, con el modo
1: operandi no creo. Ah,
0: ajá, con el modo operandi
1: de cómo se realiza. Ajá, exactamente. No, no es no, 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 tiene eso nada que ver.
0: no tiene nada que ver. El móvil es esto que te este sentimiento que te motiva a realizar la conducta. En
1: el Ese sí puede ser más como tu causa efecto, ¿no? Ajá. Sí, sí, o sí. O sea, que ¿cuál es el, lo que estás cometiendo y el, el sentimiento o la acción ajá. luego luego que que se ejerce, ¿no? Que provoca que provoca
0: Sí, 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 sí puede ser eh, de esa forma y nosotros consideramos o llegamos a la conclusión de que eh, el móvil que, que motivaba a Damer a hacer esta parte pues era el abandono. ¿no? Uh -huh. Él tenía este sentimiento de pues abandono, nunca tuvo esta, este refuerzo de la familia, de tener un apoyo, de ir de alguien con quien llorar, a quien contarle sus cosas, uh -huh, exacto. él no tenía esta, este antecedente. Entonces, lo que motivaba que él fuera a buscar a alguien era este sentimiento de abandono. Sin embargo, pues al no poder poseer estas personas, al no poder quedarse con ellas, pues llegaba a... Sí, posteriormente ya se daba. Ha... No era una situación como lo comentamos de racismo, no era porque odiara a las personas, porque también se comentaba mucho que porque eran gis, no Ajá. pero pues él también se declaró sí, de homosexual, Ajá, pues, homosexual entonces no había como que este sentimiento de sí, te odio, de odio. odio, de alguna cuestión ya muy marcada, <risa> sino eh, consideramos que es esta parte del abandono, el móvil. Ok, Ajá.
1: sí, eh, bueno, Aquí cabe señalar o destacar que en esta parte de, que tú estás mencionando relacionada al móvil, uh -huh. yo creo que tiene que ver también con la parte del apego. Uh -huh. O sea, yo más bien vincularía la parte del apego uh -huh. porque eh, él, él deseaba tanto esta cercanía con la persona uh -huh. que eso, eh, o sea... No, no deseaba tanto el hecho de matarlos, ¿me explico? O sea, sí. no era como que él estuviera obsesionado con la parte de la matanza, okay. de, de, de culminar con la vida de la persona, uh -huh. sino más bien era tanta su necesidad de afecto y de apego sí, sí. Que, que el móvil lo que generaba era que sentía tanta la necesidad de pertenencia que pues, los terminaba matando porque ellos no querían quedarse. O sea, como sabes que no te vayas Ajá. Y cómo voy a hacer que no te vayas Pues te mato y, y esa es otra parte a la que vamos ¿no?
0: Creo que del móvil Espero que pues, se haya quedado claro Si no, también comenten ¿no? Pero hay algo También que desca...
1: <risa> destacar Destacar Pensé que ibas a decir
0: No, Destacar dentro de esta parte Del perfil criminológico Que es la firma Okay. De, del criminal. Ajá. Muchos eh, asesinos en general, o también pues otro tipo de, de criminales, pues dejan una firma en la escena del crimen. Uh -huh. A veces es consciente y a veces es inconscientemente okay. que la dejan. Uh -huh. La firma, eh, según un autor que se llama Keppel, pues uh -huh. es esta impronta psicológica y personal que deja el sujeto en la escena del crimen. Okay. Eh, en pocas palabras, es algo que tú puedes dejar, como lo decía, inconscientemente o conscientemente, ya sea en el cuerpo de la víctima o en la escena del crimen, que no, no tiene que ver con un objeto,
1: sino con algo, un sentimiento, ¿no? Ajá.
0: Tú vas a dejar esa, eh, eh, ese sentimiento en la escena del crimen o en tu víctima. Okay. okay. En este caso, hablamos de que el móvil de Gamer pues era esta parte del apego, Ajá. quería quedarse con las personas y al ver que ya las había matado, ¿qué hacía? Les mutilaba partes de sus cuerpos, como la cabeza, algunas otras partes de su cuerpo y, y... las metía a su congelador como trofeos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Y yo hace rato les estaba pensando, el congelador, o bueno, el refrigerador, era una parte de decir, los mantengo vivos aquí conmigo.
1: Exactamente. No
0: es, la carne pues tarda más en descomponerse dentro del refrigerador. Entonces su firma era, yo los quiero, están aquí. Mm. Y los mutilaba, todos les quitaba una parte y a otro, otras partes se las comía. Y creo que también esa era la firma, esa impronta psicológica, ese sentimiento que quería dejar ver hacia todos. Eh, que ya después se dieron cuenta, ¿no? Pero en ese momento, el, yo creo que lo hacía inconscientemente. Okay. No fue como tan consciente de
1: te vas a quedar aquí conmigo. Ajá, ah, sí, sí, claro. Sino
0: fue una parte de decir, a ver, esta parte de ti
1: está aquí. Ajá, es, es, está está, está conmigo. conmigo, está conmigo. Y yo, por ejemplo, eh, lo mencionaba hace un, unos, hace un tiempo con Michelle. Con ah. En la parte, de, eh, por ejemplo, que la relacionábamos con el, con el del perfume, uh -huh. ¿no? Que el del perfume era exactamente lo mismo, uh -huh. no era tanto la necesidad de querer matarlos, uh -huh. sino la necesidad de querer conservar la esencia de la persona, sí. que creía que de esta forma se, se iba a poder quedar con eso, cuando al final sí. de cuentas sí, no ya no. sabemos que terminando con la vida de la persona ya se acabó, se acabó, se acabó todo bien. entonces, sí. esta parte de damer era justamente, sí. eh, y aquí relacionamos el móvil uh -huh. eh, la firma, el firma. y que otra cosa el trofeo, el trofeo ah. Por, por todo un mismo sentimiento que el apego. Uh -huh. O sea, tenía tan marcado eh, el abandono uh -huh. que lo único que él deseaba en este momento era la conservación de esa persona. O sea, el hecho de decir, ya te conseguí, sí. quiero que te quedes conmigo, o sea, necesito que te sí. quedes conmigo. Entonces, por eso se da todo esta, esta, este circulito uh -huh. de, de te consigo... Uh -huh. Y, y voy a buscar los elementos para poder quedarme contigo. ¿no? Y aquí, por ejemplo, eh, algo que me llama mucho la atención es que eh, como había partes que sí en nacido uh -huh. y había otras que se quedaba con, con ellas. Sí. O sea, aquí, aquí lo tenía muy marcado, uh -huh. porque el hecho, si yo lo hubiera querido, si su fin siempre hubiera sido el hecho de querer matarlos, uh -huh. se deshace de ellos por completo. Sí. En, y los dejan en, la, en el ácido a lo mejor. Uh -huh. Pero esta, esta parte de querer conservar ciertas partes de, de, de las personas, uh -huh. por ejemplo, en, 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 en las investigaciones dicen que lo que más sabía o lo que más predominaba eran cabezas y corazones. Uh -huh. Sí, súper Y mal. todo lo demás era lo que encontraban ya, di, ya disuelto en, en el, el ácido. ácido. Sí. Y aquí algo bien importante que también quería hacer mención es, por ejemplo, la parte del primer asesinato. O sea, si te das cuenta del primer asesinato que él comete, uh -huh. eh, es ahí cuando conserva la, la cabeza, es la primera cabeza que conserva. Uh -huh. Entonces ahí estamos hablando de, de que ya tenía muy marcado esta parte del, del apego uh -huh. y esto nos, nos pudo haber dado pauta para saber Posteriormente, ¿cómo iba y ya se desen, de, pues sí, desenvolviendo. Sí, se desenvolviendo? Sí, desenvolviendo, creando ¿no? su propio... Ajá, su modo propio sí, su, sí, eso, modus sí, Sí, exactamente, su modo operando. Entonces, sí. aquí algo... Esto es bien importante. Espero que les haya quedado un poco más claro la parte de lo del móvil. Ajá. Igual, pues, si, si tienen alguna duda, nos pueden escribir. Ajá. Que eh, era esta correlación del abandono y el apego. Y el apego, ¿no? Ajá. O sea, no, no justamente uno... No. es una interrelación que se, que se da sí, o sea sí, era sí. tanta su necesidad de apego por la parte del abandono que sufrió que, que esto fortaleció este hecho uh
0: -huh. sí eso era lo que pues lo motivaba ¿no? lo llevaba a salir a buscar a alguien Exactamente. no no para matarlo sino solo salir a buscar esta uh -huh. esta compañía y creo que al final eh, siento que ella sabía inconscientemente que no se
1: iban a quedar Sí, contigo. por supuesto. No, y aparte, todo, o sea, volvemos a la parte en la que era una persona introvertida, uh -huh. o sea, no tenía manera de cómo relacionarse, porque si en algún momento determinado él hubiera tenido un factor eh, para que esas personas realmente se quedaran con, con él, o sea, una, una manera positiva, uh -huh para que estas personas se quedan con él, la historia hubiera sido, a lo mejor, un poco diferente. Por ejemplo, el caso del, del chico con el que sale más veces, okay. el que era eh, sordomudo. Sí, sordo o sea, se da una conexión con él uh -huh. por el hecho de que siente eh, empatía, o sea, siente que, que, hay, que hace como esta conexión. Uh -huh. Y es por eso que en ese tiempo deja sí, de matar de sí. uh -huh, si sí. te das cuenta. Porque, porque una compañía. Exactamente, obtiene esa parte del apego, uh -huh. esa parte de la compañía que tanto estaba buscando, pero porque se da ahí una conexión de que él, él encuentra en esta persona como cierto parecido, uh -huh. ¿no? O sea, la discriminación que también ha vivido el otro, sí. los problemas a los que se enfrenta, uh -huh. o sea, cuando empieza a platicar con él. Recordemos que, que lo que nos atrae en la otra persona es algo que vemos en nosotros. Uh -huh. Entonces cuando empieza a relacionarse con él, eh, se da pues por esta onda también de que le llama la atención uh -huh. rasgos de personalidad muy definidos que ve. O sea, de él en la reflejados, otra persona, reflejados. En otra persona. ¿no? Sí. Entonces por eso se da como este tiempo de este lapso, uh -huh. pues porque empieza a salir con él, uh -huh. empieza a, a, a vincularse de una manera pues Afectiva. digamos ajá, ajá afectivo positiva sí no sí 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 y es ahí cuando se detiene un poquito ajá. y empieza a ir pues, con sí, él
0: con él ¿no? hasta que pues ya otra vez toque
1: te <risa> voltea hacerlo
0: no ajá. sí y también quiero mencionar que sí fue bastante tiempo ¿Sí? No. Yo no, no,
1: no supe cuánto tiempo fue en específico. No, no, o sea, el, aquel...
0: el tiempo en el que estuvo matando. Ah, ok, sí. sí
1: Pensé que el tiempo en el que estaba saliendo con este chico. Ah,
0: no, no, el tiempo que estuvo Sí, a... fue bastante.
1: Sí, Digo, fue fueron bastante. 17 víctimas. Ajá. O sea, ya sé que es un número bastante considerable. Uh -huh. Pero pues sí fue sí, suficiente pues tiempo. Sí,
0: fue suficiente tiempo. Y, y bueno, hay, hay que destacar que pues es un... Este, asesinos seriales, ¿no? Uh -huh. Que la, la, una característica es que matan, tienen un periodo de enfrentamiento uh -huh. y otra no vez, sí. entonces por eso el periodo como, como tan largo. Sí, eh, por supuesto. Uh -huh. Porque pues hay otros asesinos que en poquito tiempo, pues, uh -huh. ¿cuántas personas? ¿cuántas personas no? entonces, sí, claro. Entonces, sí, hay que destacar esto que no era como, pues, su finalidad, ¿no? Sin embargo, pues desafortunadamente pasó uh -huh. por esto. Ahora otra parte que quisiera mencionar que muchos también lo comentamos en el, en las historias de Instagram, en las preguntas, que era cuál, cuál era el origen, o ¿cuál es el origen uh -huh, de su conducta? Uh -huh. Que es pues lo que hacemos los criminólogos, buscar ¿no? sí. ese origen para poder prevenir el origen de la conducta. Creo que ya les hablamos intermitentemente de su vida, uh -huh. pero hay que ver hay muchos factores. Creo que no, nada más es uno. Hay muchas causas y factoras, uh -huh. factores que lo llevan a cometer. Pero, ¿cuál sería uno que en realidad, si no existiera, todo se hubiese detenido? Yo creo, y volvemos a lo mismo de otros capítulos, una parte básica e importante es la mamá. Uh -huh. ¿no? A lo mejor si sí, el vínculo. Ajá, tener con su mamá, también pues no podemos echar, <risa> echarle la culpa <risa> completamente a la mamá uh -huh. porque la mamá tenía una cuestión mental, mental claro. es una cuestión mental que tampoco obviamente pues ella podía controlar, uh -huh. si se medicaba y por la medicación pues no tenía tiempo, ella se la pasaba básicamente durmiendo, uh -huh. ¿no? entonces no podemos como decir, ah, la mamá tuvo la culpa completamente porque como le decíamos, es una cadena de muchas causas que la, lo llevaron a todo esto, pero creo que sí, una parte importante en el origen es, es la situación. Sí, esta parte de el, del
1: primer vínculo, o sea, lo hablábamos en el episodio pasado, ¿no? O sea, la parte de cómo los papás tienen un papel fundamental para que los, los hijos... Eh, tengan cierto tipo de comportamientos, ¿no? Uh -huh. o sea, no estamos diciendo que todos los que sufren de abandono, todos los que sufren ciertas características uh -huh. se van a convertir en criminales o en asesinos seriales, o sea, no, no estamos uh -huh. diciendo eso, no. sino que todo esto influye de cierta forma y obviamente se favorece más, uh -huh. o sea, tienen un poquito más de influencia eh, si no se, no se abarca bien desde... Desde esa edad, ¿no? Desde lo, lo temprano, digámoslo así. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, eh, la parte familiar, yo creo que es algo que quedó muy marcado. Sí. O sea, eh, para, para la, la parte de la causa uh -huh. o de lo que lo originó, uh -huh. yo creo que el factor familiar es algo bien importante en el caso de la en específico.
0: Sí, y también, como lo decías, aquí en, en la criminología no hay generalización, uh -huh. cada caso es
1: específico, sí, por supuesto. dependiente, es fenómeno, y... es un es
0: fenomenológico,
1: fenomenológico. Ajá. es que se me fue la otra palabra que iba a decir, o sea que, sí, pues es de carácter fenomenológico. Sí,
0: entonces eh, siento sí que en la familia un, un papel importante, sin embargo todo se fue reforzando con sí, muchas por supuesto. cosas de su vida, porque, como lo decías, no todos los que sufren abandono van a llegar a lo mismo. Fueron uh -huh. muchas otras causas y factores que lo orillan, ¿no? Entonces, creo que sí hay que hacer hincapié en esto. La familia es muy importante. Siempre se los decimos, esta red de apoyo desde el inicio, uh -huh. pues puede detener ahí muchas cosas, ¿no? Que sean, en este caso, sociales. Ya si hablamos de causas biológicas, pues ya sería otra cosa. Pero en el caso de Damel, creo que sí fue... La causa familiar y todo lo social que lo fortaleció a lo largo
1: de su vida. Sí, por ejemplo, eh, leía una de las preguntas en la, en la cajita de, de respuestas de las historias de Instagram uh -huh. y decían, nació o se hizo, uh -huh. ¿no? O sea, aquí sí, sí. hay que tener en cuenta que puedes tener ciertos factores que te predisponen, uh -huh. pero siempre tu entorno te puede llegar a fortalecer o, pues, obviamente a a que el de, cómo se puede decir que eh, lo declines no sí
0: que detone todo
1: ¿no? ajá o sea o que, o que lo detone ajá. o que lo como que lo abandone entonces sí, en sí. este caso eh, fue una circunstancia social uh -huh. bueno más bien fue una circunstancia del infancia o sea no nació siendo un criminal uh -huh. se da por la parte familiar un factor muy importante, que es la parte de la taxidermia, uh -huh. yo creo. Y ya después de ahí, pues todo el entorno y todo el medio lo va fortaleciendo,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Fue, como tú dices, no es causa-efecto, es toda una serie. Uh -huh. Entonces,
1: no nace, se hace, se hace. ¿no? Ajá.
0: Sí, también hay que hacer, bueno, quiero hacer hincapié en que son muy pocas las personas que nacen sin, uh -huh. ya sí. estando predispuestas a la mayor parte de los criminales se hacen. Uh -huh. Y ahí pues también otro paréntesis, como sociedad sí debemos estar muy atentos a lo que hacemos, a lo que creamos, a lo que decimos. Sí,
1: y mira aquí algo, algo que me gustaría hacer mención, uh -huh. que lógicamente no lo no, no saben, algunas personas no lo saben pues porque no es su ámbito de estudio, ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, aquí en este caso, cuando dicen nace o se hace, uh -huh. Tú acabas de mencionar algo bien importante. Es muy bajo el porcentaje de personas que nacen con esta predisposición, uh -huh. pero no significa que, ah, ¿sabes qué? Esta persona ya viene determinada con un perfil criminal sí. que lo va a orillar a cometer ciertas conductas. O sea, analicemos uh -huh. que son varios varias factores uh -huh. que van a propiciar esto. O sea, tiene que ver lo psicológico, la personalidad, este, todo este tipo de cuestiones Entonces, algunos eh, Criminales uh -huh. Que nacen uh -huh. Pues son a lo mejor por algún tipo de trastorno Exacto. Por ejemplo sí, Y ahí sí. ya estamos vinculando uh -huh. algo psicológico uh -huh. No tanto algo Que digas, ay, ya nació criminal Y ya va, se va a dedicar a matar sí, no, no. O sea, puede tener a lo mejor Algún tipo de trastorno uh -huh. Que después, si no se atiende a tiempo Se va fortaleciendo uh -huh. Y que a lo mejor puede llegar a un punto en el que se proclive para cometer esta conducta, uh -huh. pero no significa que porque nazca con un trastorno, ah, sí, en bien. automático va, va a convertirse ser. en un criminal, ¿me uh -huh. explico? Sí, Entonces, sí. volvemos al mismo. Es la serie de factores uh -huh. que te van a influenciar ah, sí. para, que, para que puedas eh, llegar a cometer este tipo de conductas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sí es bien importante, hacer sí, mención. Hacer mención de eso. Uh -huh. La sí. separación de, de los que nacen el... y los que se hacen, ¿no? supuestamente. Sí, exacto.
0: Entonces, eh, ¿algo más que quieras agregar en la parte criminológica?
1: Pues creo que no, ya mencionamos como la, lo más importante, esta parte del modus operandi, ya sabemos cómo, cómo era el actuar creo que a todos nos quedó como más claro. Uh -huh. Esperemos que también la parte del, del móvil y todo eso eh, haya quedado pues bien bien establecido ahí las, las características, uh -huh. pero algo, yo, yo sí, yo quiero, uh -huh. a lo mejor me voy a quemar un poco, pero yo sí quiero eh, decirles o ex, exponer mi punto de vista en específico, o sea, yo, uh -huh. yo considero que, en fin, de él nunca fue matar. O sea, porque por ejemplo es que dicen, es que fue un monstruo y todo lo que hizo y muchas personas, te digo, que estaban como muy ofendidas, uh -huh. pues porque se había sacado a la, a la luz esto que había, todo lo que aconteció, ¿no? O sea, que Netflix haya tomado la, la iniciativa de hacer eh, una serie para exponer su vida, uh -huh. pues puede llegar a ser como controversial, ¿no? O sea, sí. Sí. como hasta cierto punto pues enaltecerlo o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que sí. Ya cuando haces el análisis desde, desde toda la, la, la causa, o sea, uh -huh. todos los factores que intervinieron, yo sí creo que no estaba eh, relacionado a la parte de que estaba obsesionado con matar. Uh -huh. sí, o sea, uh -huh. yo, yo sí quiero dejar muy claro eso. O sea, se da como una consecuencia de otras cosas, pero no como tal, que él fuera súper obsesivo por. ¿Por querer matar. Uh -huh. eh, lógicamente sí se dan como estos actos, no sé, de, de canibalismo, pues porque sí, eh, de acuerdo con algunos testimonios y hasta del propio Damer, pues uh -huh. sí decía que se comía como a sus víctimas, e incluso se menciona que cometía actos de necrofilia. Uh -huh. o sea, sí, sí, sí. Entonces, eh, pues yo creo que eso, era, es, eso es como de lo, de lo más importante a, a, a destacar. Uh -huh. Igual, pues, no sé, sea, a lo mejor alguien puede tener un punto de vista diferente al mío pero yo sí creo que no era el fin último o, o, o su objetivo principal no era como esta parte de matarlos
0: sí creo que sin embargo pues fueron como mmm, fueron diez sí, víctimas ah, ¿no? sí claro sí sí entonces sí no era su fin pero creo que tantas eh, veces ajá. no no es que o sea, sí, no era el fin matarlas, sin embargo, ya sabía qué hacer si sí lo abandonaban. Ajá, claro, para era una poder, respuesta ya. Ajá, era una respuesta para poder tenerlos, como lo decíamos, uh -huh. con él, aunque sea en el refri, ¿sí me entiendes? Sí, claro. O sea, ya era como, ya sabía, es una... Sí, la conservación. De aprendizaje, sí, ¿no? Ajá. Por eso es que mucha gente dijo, es que tantas víctimas y como sí, la mayoría pues eran menores, con... pues era como, ¿por qué, uh -huh. ¿No? Sin embargo, también creo que la sociedad a veces o satanizamos mucho a alguien o lo enaltecemos mucho. Uh -huh. Lo platicamos igual en otro episodio, en Halloween. Fue mucha gente que se quería disfrazar de, de él. él claro. Hasta Amazon. ahí ya dije Pero <risa>
1: este. no, no fue Amazon. No fue, fue mercado.
0: ¿Ebay? Ah, eBay. ¿Por qué eBay? La venta de su... De su disfraz, su disfraz uh -huh. ¿no? Creo que muchas personas lo anunciaron, muchas otras lo satanizaron y muchas otras como que lo justificaban, ¿no? Uh -huh. Hay muchas muchos puntos de vista, pero hay que verlo y creo que la finalidad de, de hacer este capítulo era precisamente eso, que conocieran cuál es, cuál es el origen, qué fue lo que pasó. O lo ¿Qué fue lo que lo orilló? Para eh, tampoco creerlo una... Un, sí, un santo. Un santo, tampoco creerlo el peor monstruo del mundo, este, a pesar de lo que ellos obviamente no dejamos fuera, que obviamente es una conducta antisocial que no debe estar pasando, ni que daña a muchas personas, ¿no? Muchas personas, pero sí que ustedes conocieran, ¿no? de, Desde una manera objetiva, no tan romantizada a lo mejor como en la televisión, uh -huh. o una manera objetiva de qué es lo que pasó, cómo fue, qué fue creciendo cómo fue que se fue desarrollando un asesino, ¿no? y cómo es que nosotros podemos tomar acciones para que esto no se repita uh -huh. creo que es la finalidad de este podcast, que ustedes conozcan y vean, ahí sabes que ya como lo dijo Natalia, no nada más porque yo tenga abandono voy a hacerlo sí, por supuesto, sin embargo podemos ir viendo, ah, por aquí puede Ajá, ir, ¿no? sí, claro, puede haber algo, puedo hacer algo antes de una acción uh -huh. mínima, aunque sea entre todos, podemos
1: ayudarnos para que esto no, no, se no se repita, ¿no? Sí, por supuesto. Y fíjate, algo bien importante que, que mencionas, que, que me da mucho gusto, uh -huh. es esta parte en la que no hacemos mención de este tipo de, de, de capítulos o de, de, de casos, por el hecho de que, ay, lo vamos a justificar, y pobrecito, sufrió abandono, y era o sea, no queremos justificar su actuar, uh -huh. sí queremos que conozcan el antecedente, uh -huh. pero, ¿para qué, ¿para qué buscamos escarbar, uh -huh. ¿no? en la vida de alguien? Sí. Pues precisamente para la prevención, uh -huh. o sea, que yo creo que es, es una parte fundamental, y siempre, se los hacemos, o sea, siempre les hacemos mención en, en muchos de los capítulos que hemos tenido que justamente va relacionado a la parte de cómo podemos detectar uh -huh. empezar a detectar no solamente como profesionistas sí. sino como sociedad en general uh -huh. o sea lo hablábamos por ejemplo con el caso de Carla uh -huh. de la chica que asesinó a su mamá y a su tío sí. o sea, instituciones que se dieron cuenta uh -huh. o sea, empezando desde el DIF empezando desde la escuela uh -huh. los mismos vecinos la fiscalía en su momento, o sea, todo este circulito que no quiso hacer nada, uh -huh. que nadie quiso meter las manos al fuego. Es exactamente lo mismo que pasó con NAMI. ¿no? Uh
0: -huh. En la escuela, ¿no? O no sea, sé, en la
1: escuela, en el ejército, en sí, la familia, papá. o sea, todos, todos estos eh, grupos que a lo mejor pudieron haber creado una red de contención, una red de apoyo uh -huh. para que no sé se, no se, no se si diera comportando de esta manera o que a lo mejor le brindaran este apoyo, ¿no? Sí. Pero este es el punto. Hay que empezar a identificar desde lo básico. Uh -huh. O sea, hay que empezar a centrarnos en todas estas características mínimas uh -huh. que nos pueden orillar o que nos pueden determinar. ¿Sabes qué? Algo no está bien con esta persona. Sí. ¿Qué voy a hacer yo? Uh -huh. A lo mejor no soy profesionista, pero lo puedo canalizar con alguien, Ajá. ¿no?, sí. para detenerlo desde ahí y no empezar con que, ay, pues sí, ya se veía venir. Sí, pero lo viste y no existe no nada. nada. exacto. Porque te digo, la responsabilidad, sí, la tenemos nosotros como profesionistas, Ajá. pero también la responsabilidad social. O sea, tú como sociedad, entonces, ¿qué estás haciendo? Ajá. Si te estás dando la vuelta, también eres parte, también eres cómplice. Sí,
0: exacto. ¿no? Y, y es algo que ahorita... Ya está muy marcado en la sociedad, ¿no? Y en los eh, adolescentes, bueno, yo que trabajo con jóvenes, uh -huh. la verdad es que te das cuenta que ya no les importa lo que pase con tu compañero, ya no te importa lo que pase, este, si se si reprueba, mientras tú pases, ya pasaste, los problemas que tengas, pues ahí, ¿no? Uh -huh. Y creo que es algo que ya está ahorita muy marcado en estas generaciones, de que soy yo primero, y lo demás que pase alrededor no importa. Y no debe ser así, creo que debemos de ser más empáticos y ayudarnos unos entre otros eh, para pues que esto no pase. En el caso de Damer, a lo mejor un amigo hubiera cambiado la historia. ¿no? Sí, claro. A lo mejor no una pareja, a lo mejor pues alguien que, que pudiese compartir con él algún momento de su vida, pues hubiera cambiado todo. Sí, 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 sí claro. Entonces sí hacer hincapié en que pues todos podemos hacer algo uh -huh. eh, para que esto no vuelva a pasar. Digo, desafortunadamente este caso ya sucedió, pero podemos aprender de
1: uh -huh. pues, como
0: la finalidad de hacer esto. Sí, claro.
1: Y, y también nosotras les compartimos toda esta información, digo, dentro de, de nuestra área de, de estudio. Uh -huh. eh, nosotros les compartimos esta información pues para que también conozcan todo esto que puede llegar a... A influir en una persona. Uh -huh. Y no
0: necesariamente el contenido, como siempre se los hemos dicho, es solo para criminales Ah,
1: sí, claro, por supuesto. Es todo, por eso te digo, es uh -huh. algo que damos a conocer a la, sociedad, a la en general. sociedad en general. Para
0: que todos podamos hacer algo. Uh -huh. Entonces, pues esperemos que les haya
1: gustado. Ahora <risa> sí estuvo bastante interesante. Sí. Y aún así siento que no logramos abarcar todo. Sí, pero bueno, tratamos de hacerlo lo más breve posible porque, porque sí estuvo no. en en dos, dos episodios, dos ¿no? partes, entonces pues bueno, les agradecemos nuevamente mucho, de verdad gracias pues, por escucharnos, uh -huh. eh, por eh, ser parte también de, de esto, eh. rigo, rigo. <risa> esperemos que les haya gustado, igual nos pueden ayudar mucho si comparten, si nos ayudan en comentarios, si nos escriben por el mensaje directo, como algunos aspectos que les gustaría, que platicáramos Ajá. específicamente de o de cualquier otro caso, de cualquier otro tema que, que les pueda llegar a llamar la, la atención. ¿no?
0: Sí, claro, coméntenos que les gustaría saber eh, de este y de muchos otros casos, si hay algo de lo que quieran que hablemos, aquí vamos a estar. También, este, también pues siempre este, los decimos, si ustedes necesitan hablar de algo en específico que tenga que ver con este o con otros casos, pueden acercarse a nosotros. Ajá. Eh, y pues les agradecemos que han llegado hasta aquí, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, estamos como tú y yo en la criminología, en todas, <risa> literalmente en todas, <risa> sí. eh, para que nos sigan, nos compartan, nos comenten, y pues que siga, se siga haciendo esta prevención social, que nos gusta hacer aquí. Claro, entonces pues muchas gracias, gracias Nat, gracias, y pues nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.